0: Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Quand elle décide de devenir mère, Laetitia passe par la case PMA car elle a des soucis d'infertilité. Un protocole assez court, une grossesse qui se passe plutôt bien, même si l'accouchement arrive plutôt que prévu. La vie à trois démarre avec leur petit garçon. Peu de temps après, voyant que les taux de Laetitia diminuent, le couple décide d'agrandir la famille et c'est le choc lorsqu'ils découvrent à l'échographie qu'il n'y a pas un ni deux, mais trois bébés qui se sont logés dans le ventre de Laetitia. Après des questionnements, des peurs et quelques rires nerveux, il décide de continuer cette grossesse sans faire de réduction embryonnaire. Mais alors que Laetitia est enceinte de deux mois, alors qu'elle démarre tout juste sa grossesse de triplé, son mari Guillaume décède brutalement suite à un accident du travail. Alors comment poursuivre quand le conte de fées s'arrête en pleine grossesse Comment accepter la mort de son cher étendre quand on porte en même temps trois vies Autant de questions que j'ai posées à Laetitia dans cet épisode. Elle nous raconte ses débuts dans la maternité avec son fils, le jour qui a bouleversé sa vie de famille, sa grossesse multiple en solo, l'accouchement de ses filles chéries et comment elle gère seule quatre enfants au quotidien. C'est doux, c'est plein d'optimisme et c'est une merveilleuse femme bien décidée à être heureuse que vous allez entendre. Bonne écoute Bonjour Laetitia Bonjour Chey Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
1: Avec plaisir
0: alors tu es la maman de quatre enfants,
1: quel âge ils ont Alors il y a Nolan qui a 3 ans et demi, bientôt 4, et euh, les triplés, donc euh, Lina, Amy et Noélia qui ont 16 mois.
0: Des triplettes donc. Des
1: triplettes. Ouais.
0: On va revenir avant euh, que tu deviennes mère, toi, est-ce que tu as toujours euh, rêvé ou souhaité euh, devenir maman plus tard
1: Alors ça a toujours été euh, vraiment une volonté pour moi d'être maman. Ouais. Euh, on va dire que depuis mon adolescence en fait je rêvais d'être mère euh, après pas forcément d'une famille nombreuse ouais. <rire> j'avais peur de ce côté justement bah, tu n'as plus trop de vie donc mm. euh, voilà c'était pas mon objectif euh, principal mais euh, oui d'être maman en tout cas ça l'était
0: et alors à quel moment euh, le sujet est arrivé euh, au sein de ton couple
1: alors avec euh, Guillaume ça a été assez euh, rapide en fait puisqu'on s'est rencontrés, euh, on avait tous les deux 31 ans d'accord donc, on a mis du temps à se rencontrer et du coup, euh, du temps à faire un enfant, qu'il fallait trouver le prince charmant. Ouais. <rire> donc, euh, quand on s'est rencontrés, le, le sujet est très vite arrivé, puisque du coup, j'étais avec mon ex, du coup, déjà suivie pour euh, des raisons d'infertilité. D'accord. Donc, en fait, euh, bah, ça s'est très vite présenté, parce qu'on bah, en voulait tous les deux, mais mine de rien, les années passaient. Donc, euh, au bout de quelques mois de relation, on a mis en place euh, tout ce qu'il fallait pour un parcours pm
0: D'accord. Directement, vous n'avez pas testé... Euh... Avant de le faire sans, sans aide
1: euh, bah En fait, le problème venait de moi. Ouais. Donc, euh, mmh. en changeant de partenaire, ça n'aurait pas mmh. changé grand-chose. Donc, lui, du coup, a fait des examens pour, euh, bah, pour qu'on soit raccord tous les deux, mais, euh, mais on savait qu'on allait en avoir besoin. Oui.
0: Et du coup, tu disais qu'avec ton ex, tu avais déjà commencé le parcours, donc ça n'avait pas fonctionné. Euh...
1: Alors heureusement, parce que ce oui. pas une bonne personne. Je, on ne s'est pas lancé dans le, dans le truc, mais je, je savais que du coup, j'avais euh, des problèmes pour, euh, pour okay. tomber enceinte naturellement, quoi.
0: Et alors là, avec Guillaume, combien de temps ça a pris pour ce premier parcours
1: Alors, c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que Donc moi, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Euh, on le sait, en fait, il y a plein de, il y a plein de cas en fait, différents. Il peut y avoir une surpilosité, beaucoup d'acné, etc. Donc moi, j'ai eu la chance d'être épargnée par tout ça. Et c'est vrai qu'avec Guillaume, en, en six mois de temps, euh, on a, on a, enfin, j'ai réussi à tomber enceinte. Donc euh, ça a été assez rapide, ouais. au final, quand on a vraiment lancé le protocole, l'épicure. Mais euh, en ces six mois de temps, j'ai tout de suite en fait, pensé aux femmes qui avaient ce combat-là et qui l'ont vécu pendant et qui le vivent encore aujourd'hui, mais pendant des dizaines d'années. Ouais. Et, euh, et je trouve que c'est euh, épuisant parce que... Euh, bah chaque test de grossesse après une insémination ou une five qui revient négatif, c'est vécu comme un échec. Donc, ouais. euh, moralement et pour le couple, c'est tellement douloureux que je n'imagine même pas celles qui le vivent pendant de mmh. nombreuses années. Quoi. Et
0: toi, est-ce qu'il y a eu plusieurs tentatives ou ça a été, euh...
1: En fait, avant Nolan, on a fait, on a fait à peu près ouais, ouais, 5-6 inséminations. C'est ça, à peu près 6 mois, qu'on en fait, a mis pour, pour avoir Nolan. Et euh, mais heureusement, ça a marché assez rapidement. Ouais.
0: Alors, euh, comment as-tu accueilli cette belle nouvelle et Comment s'est passée ta grossesse
1: Eh bien, euh, on était euh, fou de joie. Il bah, n'y a pas le côté miraculeux d'avoir mmh. une grossesse euh, spontanée. Donc euh, voilà, on s'y attendait. On savait quand étaient les prises de sang, quand <rire> étaient l'écho, etc. Donc, euh, mais on était, on était fou de joie. Après, euh, la grossesse s'est bien passée. Bon, moi, j'ai... Le gynéco, en fait, m'avait dit que je pouvais continuer une vie normale, donc euh, je montais beaucoup à cheval, sauf ouais. que du coup, je n'ai pas diminué. Et quand, en fait, il l'a su à 4 mois de grossesse, il m'a dit, mais pas du tout, en fait. <rire> vous venez de faire un parcours, là, vous arrêtez de monter. Et ouais. du coup, Guillaume a commencé à, à flipper, et, euh, et donc j'ai arrêté de monter à peu près à 4 mois et demi de, de grossesse. Et, euh, et j'ai accouché de Nolan, donc, euh, qui est également un prématuré, parce que du coup, j'ai accouché à 7 mois et demi, parce que j'ai fait une pré éclampsie Ah, d'accord voilà une très belle grossesse hein, pour le coup un mmh. suivi euh, quand on verra pour les filles mais un suivi très simple sauf qu'en fait euh, voilà il est arrivé un petit peu avant il avait un retard de croissance et monsieur ne faisait que 1 kg C'était ah, une oui. petite crevette
0: ah, premier accouchement donc euh, comment s'est passé cet accouchement
1: bah accouchement euh, en stress parce que pas prévu du tout <rire> on n'avait pas grand chose de prêt à l'époque on était en, en appartement en location on n'était pas prêt en fait on... voilà c'était pas pour tout de suite mais euh, et Guillaume en fait était en intervention, je m'en souviendrai toujours, était en intervention. Donc pour, euh, il avait une société de destruction nuisible. Donc il était euh, voilà sur ses toits avec euh, ses nids de, gu, de guêpes et de frelons asiatiques. Et en fait c'est sa sœur qui lui a dit non mais là tu dois venir maintenant. Mais non mais on a encore le temps, je termine ce que je fais. Non, elle est en train d'accoucher là en fait. <rire> Parce que du coup euh, je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont fait les examens, j'étais déjà dilatée à 5. donc ils ont juste eu le temps de me poser la péridurale et euh, quelques ah, oui, heures dire... après il était là. Ah, oui ça a été super rapide
0: et tu savais que tu avais une pré-éclampsie avant euh,
1: de... en fait euh, j'ai contracté euh, j'avais des contractions toute la nuit mais euh, c'était supportable un peu comme euh, en fait comme j'ai fait des pyélonéphrites avant d'être enceinte ça faisait un peu ces douleurs là quoi dans les reins et tout ouais. donc je me suis dit mince je suis en train de faire une infection urinaire c'est bizarre et le matin j'avais un cours euh, un cours d'accouchement et du coup, quand je vais voir la sage-femme, je lui dis, ouais, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir des contractions. Elle me fait un monito, elle me dit, oui, c'est quand même assez régulier, donc euh, ah, oui, aller à l'hôpital. Et là, du coup, j'avais de... à peu près 20 minutes de route entre la sage-femme et l'hôpital où je devais accoucher. Et là, du coup, j'ai contracté sur tout le chemin et je me suis dit, en fait, ça pue mon histoire. Et quand <rire> ils ont pris l'attention, ils ont vu que du coup, j'étais en train de faire une préclampsie.
0: D'accord, OK. Et donc là, Guillaume... Euh... Descends sur toi et
1: te rejoins. <rire> Guillaume finit par arriver, du coup sa sœur euh, s'en va parce que sa sœur est arrivée avant lui. Mmh. Mais euh, mais voilà après on, on a eu très peur. L'accouchement en soi n'était pas le plus beau jour de ma vie parce que du coup en fait il euh, y a eu des termes qui ont été employés euh, quand on m'a dit que du coup j'étais en train de faire une pré-éclampsie, on m'a dit que dans tous les cas il allait falloir l'extraire. Enfin c'est des termes où quand on est sur le point d'accoucher on se dit mais il est vivant, il est mort. Enfin. Le côté, on extrait le bébé. J'ai eu un peu peur. Et, euh, et puis voilà, après on m'a dit on va appeler le pédiatre parce que j'arrivais pas à le sortir. Et puis du coup je me suis dit attends je veux pas qu'il ait les forceps et tout ça, donc je me concentrais, j'y vais. Ah, Heureusement ça marchand, a marché.
0: Basse, oui
1: oui, oui parce que du coup je m'étais mise en travail okay. toute seule. Donc euh, j'ai réussi à, à le sortir sans, sans l'aide du médecin. Mais euh, en fait quand il est sorti, il était tout bleu et on l'a pas vu pendant quelques minutes. Ouais. C'est vrai. Que pour Guillaume et moi, enfin, on a pleuré tous les deux parce qu'on s'est dit, mais on ne savait pas dans quel état il était en fait. Ouais, ouais. Parce qu'on a entendu tout le monde courir une fois que les portes étaient fermées. Donc en fait, euh, ça a peut-être duré quelques minutes, mais nous on a l'impression que
0: ouais, ça a duré une
1: éternité. Quoi. Ouais. Et puis on le voit arriver dans sa couveuse, et puis là on s'est dit, bon bah tout va bien. C'est un petit bébé, mais tout va bien.
0: Ouais. Il n'a pas été en, en néonate ou
1: en... Alors du coup, euh, l'hôpital où j'accouche, il y a une unité kangourou. Pour okay. les prématurés qui n'ont qui pas besoin d'oxygène en fait. Mmh. Donc euh, comme lui n'en avait pas besoin, il a été sondé pour l'alimentation, il a appris à manger et tout. Donc on est resté deux semaines hospitalisés. Mais du coup comme c'est une unité spéciale pour les parents, euh, Guillaume et moi on a vécu deux semaines à l'hôpital. Ouais. Donc lui il partait la journée euh, faire ses enterres et, euh, et le soir il était, euh, il était à l'hôpital avec nous et... Euh, et franchement, j'ai eu que des équipes mais tellement bienveillantes que j'ai vécu mon hospitalisation comme... Enfin, voilà, c'était parfait. Limite, j'avais peur de rentrer ouais. à l'appart après, quoi. Ah
0: oui, t'as tout appris là-bas, finalement.
1: Oui, j'ai tout appris là-bas. Et puis, et puis, on prend au final nos repères mmh. avec la petite salle de bain, le machin. Ouais. Enfin, on a, on a toute notre organisation là-bas. Et du coup, c'était stressant de rentrer à l'appartement dans un environnement bah, qui, rede... enfin, qui devenait inconnu avec un bébé, mmh. quoi.
0: Et tu l'as allaité
1: Nolan, je l'ai allaité euh, six mois et demi à peu près. Mmh. À la reprise du travail, ça a commencé à être compliqué parce que je tirais mon lait en plus, parce que du coup, j'ai fait des dons au lactarium. Mmh. Donc, euh, je tirais beaucoup mon lait. Et en fait, euh, j'ai commencé à avoir beaucoup d'engorgement Donc, j'ai dû mmh. diminuer un petit peu. Et Nolan, en fait, a eu énormément de difficultés à s'alimenter quand il a commencé la crèche. Mmh. Donc, il ne mangeait quasiment pas de la journée. Mmh. Elles étaient avec les pipettes de doliprane, les cuillères, et il refaisait tout. Donc, du coup, il passait toute la soirée et toute la nuit accroché à moi pour rattraper en fait ce qu'il n'avait pas mangé. Et là, je, moi, j'assumais plus euh, le travail quoi. Ouais. Donc, euh, je l'ai sevré progressivement, euh, entre guillemets, à cause du travail quoi. Ouais.
0: On t'a expliqué justement ce refus de s'alimenter euh,
1: sans toi Ça arrive avec les bébés qui sont allaités euh, mmh. longtemps, malheureusement. Après, j'aurais aimé faire un sevrage un peu plus, euh, voilà, en douceur sur le temps, etc. Mais là, après, euh, voilà, ma pédiatre m'a conseillait d'arrêter pour que lui puisse avoir un rythme normal. Je pense qu'après, si je m'étais peut-être renseignée différemment, on aurait peut-être pu trouver euh, d'autres solutions. Mais là, moi, j'étais vraiment fatiguée. Et ouais. avec le boulot, je n'arrivais pas à gérer. Quoi. Hum, tu m'étonnes.
0: Et alors, comment se sont passés tes premiers pas dans la vie de maman Est-ce que tu as tout de suite été à l'aise
1: Alors, pour moi, ça a été... Euh... Ça a été... Enfin, je vois, j'ai des amis qui ont eu des débuts difficiles parce qu'au final, on nous dit qu'on doit aimer l'être qu'on nous tend, mais c'est vrai qu'on ne se connaît pas. Ouais. Mais pour moi, ça a été très facile euh, tout de suite. Quoi. Ouais. Je l'attendais tellement. Enfin, mais après, mais en fait, ce n'est même pas justifié pour les personnes qui ne, ne ressentent pas ça. Mais c'est vrai que je l'attendais tellement que mon rôle de mère et cet instinct s'est créé tout de suite. Quoi.
0: Et donc finalement, peu de temps après, vous décidez de repartir en parcours de
1: PMA. Donc, euh, quand euh, Nolan est arrivé, on a eu la maison, euh, on est arrivé dans la maison 3-4 mois après, un truc comme ça. Et, euh, et en fait, au, ouais, au un, an, un an et demi de Nolan, on s'est dit, bon, ce serait pas mal qu'on reprenne. En fait, j'ai eu rendez-vous chez le gynéco qui m'a refait un bilan et euh, qui m'a dit que mon, voilà, ma prise de sang n'était pas top top, que mes taux diminuaient et que... Euh, bah, si on en voulait un deuxième, ça pouvait être un peu plus difficile et qu'il ne fallait pas traîner. Quoi. Okay. Donc comme nous, on en voulait deux, euh, voilà, on était dans la maison, on était installés, on s'est dit bon, « bah, entre guillemets, si on enchaîne, ce n'est pas grave ». Mmh. Mais c'est vrai qu'on ouais, a, on a très vite remis du coup, le, le, le protocole en place. Et en... en fait, il y a eu le Covid, donc on avait commencé un petit peu avant le Covid. Après, il y a eu le confinement qui a suspendu du coup, tous les examens, les inséminations et tout. Et sortie de Covid, on a refait un mois de traitement. Et là, et là, ça a marché tout de suite. Ça
0: a même très bien marché. Ça a
1: très bien marché.
0: Alors, comment tu as découvert que c'était des, des triplés que tu attendais
1: Alors, euh, donc, dix jours après l'insémination, prise de sang, bon, bah, tout est OK. Début de grossesse, je vais faire une écho euh, donc, pelvienne qui me dit que bah, oui, je suis bien enceinte. Et je dois y retourner deux semaines après. Et là, donc cette écho j'étais toute seule, la première. Et ouais. du coup, là, donc celle de deux semaines après, j'y vais avec Guillaume. Et là, en fait, on voit, mais clairement, tout de suite, trois poches. Et en fait, moi, je dis, mais c'est pas possible. Parce que tout de suite, en fait, j'ai compris. Je me suis dit, putain, il y a un truc. Puis je voyais mon gynéco qui n'était pas très bien. Et
0: ouais, tu avais fait une prise de sang, non, avant Il n'y avait pas
1: des taux qui Non, bah, j'avais pas fait attention, quoi. Ouais, ouais, j'avais pas du tout fait attention. Je n'ai même pas re regardé si vraiment on le voyait, ça. Et en fait, quand, euh, quand on a vu le, les trois poches, donc... Euh, tout de suite en fait c'est vraiment on rigole nerveusement et on se dit mais c'est pas possible, je rigole, je dis mais non c'est pas possible. Et Guillaume il dit mais non mais pas du tout, mais pourquoi, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il y en a autant, mais c'est pas possible Non plus il était il était choqué. Et, et du coup tout de suite en fait le gynéco voilà nous dit bon on va parler de ce qu'il est possible de faire ou pas quoi. Toi,
0: tu étais dans quel état étais, euh, Tu rigolais étais Là, c'est vraiment en
1: état de choc. Ouais. Guillaume, c'est un peu euh, le côté un peu mutisme. Où, du oui. coup, il s'est assis en mode, putain, comment on va faire <rire> C'est pas possible. Et euh, moi, voilà, c'était plus le côté waouh et, et non. Quoi. <rire> mm. Donc, euh, ouais, un peu flippé. Ouais, tu m'étonnes. Mm.
0: Donc là, vous repartez de là, du rendez-vous. Euh, Qu'est-ce que vous vous dites Alors, on
1: repart du rendez-vous euh, en ayant connaissance du coup de la possibilité de faire une réduction embryonnaire donc pour en avoir plus que deux ouais. mais euh, voilà qui dit réduction embryonnaire dit euh, également la possibilité de perdre les deux autres enfin voilà donc euh, c'est un petit peu compliqué guillaume a tout de suite été plus sur le côté euh, matériel ouais. euh, la voiture la maison ça a tout de suite été ça, le fait qu'il bossait énormément, puisque du coup, euh, il était éducateur euh, à la fondation d'Auteuil. Donc en fait, il s'occupait des jeunes euh, dans des internats. Donc soit il était du matin, soit il était du soir. Donc il rentrait vers 23h et quelques. Donc quand c'est comme ça, bah, je dois gérer, pour le coup, Nolan et les futurs enfants à venir euh, toutes seules. Ouais. Il était également papier volontaire. Donc quand il faisait des gardes de 24h, bah, il n'était pas là. Ouais. Et du coup, il avait sa société pour les destructions nuisibles. Donc, euh, il bossait énormément. Ah, oui, Donc, en fait, lui, ça a été ça. C'est, mais euh, comment tu vas faire Le cheval, ça veut dire c'est fini. <rire> euh, et en fait, comment tu vas gérer toute seule quatre enfants, quoi voilà, C'était plus pour moi le, le stress de se dire comment tu vas faire. Mmh. Donc, euh, il nous a fallu euh, quelques soirées euh, de discussion pour... Euh... Voilà, moi, en fait... Euh très rapidement, je me suis dit que je ne pourrais pas les retirer. Ouais. Si la nature décidait de, bah, de les faire partir, ce serait différent. Ou s'il y avait... Pour des raisons médicales. Ouais. Mais hormis ça, je savais que je n'arriverais pas à en retirer une ou à, en, ou à les avorter ouais.
0: Donc il y a un moment où vous décidez tous les deux. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Euh...
1: Alors, euh, malheureusement... Enfin, on décide euh, de les garder... Euh, en fait, on décide de les garder, mais on attend le rendez-vous de fin août pour faire, du coup, euh, la prise de sang, donc euh, la DPNI, avec les recherches de malformations, etc. Mmh. Donc, on est décidé dans l'idée de les garder. Mais euh, voilà, on attend cette prise de sang pour vraiment euh, acter notre décision. Quoi. Mmh. Et malheureusement, du coup, euh, bah, Guillaume décède et, euh, et cette décision, je dois la prendre toute seule. Donc là, tout est remis en question, forcément, puisque je passe d'une situation où où on était deux pour quatre enfants, même s'il allait beaucoup travailler, à, à moi toute seule avec les quatre âge 24.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur ce qui est arrivé à, à Guillaume pendant, Donc Là, tu es à quoi toi à Deux mois de grossesse
1: euh, Je suis à deux mois de grossesse, pile ouais. le, le jour de son décès. Donc le 10 août, je suis pile à, à deux mois de grossesse. En fait, Guillaume a fait une chute deux jours auparavant, donc le 8 — Une chute en, lors d'une intervention. Donc il était en toiture. Et en fait, il est, il est tombé. Et, euh, malheureusement, il est tombé sur la tête. Donc il a, il est, enfin, sa tête s'est mise en coma tout de suite. Donc il a subi deux interventions. Et puis au bout des deux jours d'hospitalisation... De enfin le, la veille, en fait, on nous a dit qu bah, que malheureusement, il n'y avait pas d'espoir possible... Sauf que là, comme on était mariés, en fait, je dois, moi, en tant que femme, euh, dire, euh, donner mon accord pour euh, débrancher mon mari. Ah ouais, ouais. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait accompagnée de mes belles-sœurs et de ma belle-mère parce ouais. que, pour moi, euh, voilà, c'était leur fils et leur frère euh, ouais. depuis... Enfin, euh, voilà. Donc, moi, je le connaissais depuis 4 ans. Mais, euh, mais voilà. C'était, pour moi, une décision à prendre ensemble. Et du coup, bah, le, le, le 10 août, on a dû... Euh, le laisser partir, parce qu'il n'y avait pas de, de possibilité, en ouais. fait, il n'y avait, ouais, avait pas de retour possible à tout ce qui s'était passé.
0: Et comment tu vis, toi, ce, parce que là, tu portes la vie, tu portes trois vies, tu perds euh, bah, ton chéri euh, au même moment, la vie, la mort, euh,
1: ouais, se s'entremêle se ouais, complètement. En fait, euh... Bah forcément j'ai beaucoup pleuré j'ai été très triste mais j'ai la chance en fait, d'avoir Nolan à la maison qui m'attend et d'avoir un petit garçon de 2 ans euh, qui est plein de vie ouais. et en fait grâce à lui grâce à la grossesse qui du coup va bien ouais. je me dis qu'en fait euh, enfin, voilà, lui il se réveille, il mange il joue, il pleure, il sourit et que bah, ça c'est la vie et je ouais. me raccroche complètement à ça et, et aux enfants que je porte ouais
0: et au niveau du schéma familial donc déjà euh, bah, à deux comme tu disais, euh, trois bébés qui arrivent
1: euh... en fait c'est vrai que je me, mets, euh, je me mets tout de suite en fait, sur Nolan en me disant que voilà il incarne la vie et que je porte la vie mmh. que bah, c'est des... les derniers rest... les petits bouts de Guillaume qui me restent quoi. donc, ouais. euh... donc ouais, je me focalise vraiment dessus pour, pour avancer même si oui il y a eu il y a eu, voilà, énormément de chagrin, de peine, et en fait, je me raccroche au, au positif, parce que je sais que c'est ce qu'il me faut pour avancer, quoi. Ouais.
0: Et tu te dis quoi par rapport euh, au, au triplé qui arrive euh, que...
1: Alors par rapport au, au triplé, en fait, je reste un petit peu dans le même état d'esprit ouais. qu'on était avec Guillaume, c'est qu'en fait, euh, moi, je me mets tout de suite, euh, voilà, j'attends le rendez-vous de fin août mmh. pour voir si les trois vont bien, parce que mine de rien, bah, je m'alimente très mal à ce moment-là, j'ai énormément de nausées, je perds du poids, ouais. donc euh, je me dis, j'ai pas du tout de ventre, donc euh, je me dis, ça se trouve, ça ne va pas du tout, en fait. Mmh. Donc, euh, je, voilà, je me focalise sur le rendez-vous à l'hôpital. Est-ce euh, que la prise de sang euh, va révéler quelque chose ou pas Mais au fond moi, euh, au fond moi, je veux les trois et encore plus maintenant. Ouais. Parce qu'en fait, de faire une réduction embryonnaire, j'ai le risque de, de, de perdre les deux autres. Et ouais. je me dis, euh, déjà, en retirer une, je pense que toute ma vie, je m'en serais voulu. Et, euh, et voilà, au risque de perdre les deux autres, j'imagine même pas euh, le choc que ça pourrait être pour moi. Ouais.
0: Et alors, comment ça se passe le jour de, la, des résultats de la prise de sang et tout ça Et
1: bien, du coup, euh, ma prise en charge à l'hôpital est, euh, est vraiment parfaite, en fait. Mon, mon histoire touche aussi à la, à la, à la sympathie et tout le mmh. monde prend énormément soin de moi. Donc, je suis très bien, euh, voilà, très bien aidée, très bien écoutée. Euh, et tout de suite, en fait, euh, bah, voilà, les, les, les échos montrent que tout va bien, la prise de sang, tout va bien. Ouais. Et, euh, et voilà, j'ai énormément de questions quant au fait de réussir à m'en sortir euh, avec trois bébés plus Nolan qui a que deux ans, du coup deux ans et demi euh, à la naissance des filles. Mais, mais bien sûr, j'ai énormément de questions. Et à la limite, c'est plus l'avenir qui me fait peur sur le côté financier d'élever ouais. euh, seul euh, quatre enfants. quoi. Mmh c'est vraiment le gros questionnement pour, ben voilà, pour les aider dans la vie je me projette beaucoup plus loin mais euh, le jour où ils passeront leur permis ou ben, s'ils veulent, veulent faire des études supérieures si je peux les aider ou pas ouais. après je, je sais très bien que dans, dans, dans 20 ans ma vie sera certainement différente que celle d'aujourd'hui mmh. mais, euh, mais j'ai énormément de questionnements sur le, le fait de réussir à, ouais. à gérer quatre enfants tout seuls bien sûr
0: donc là es à presque trois mois de grossesse on dit que tout va bien pour, pour les trois mmh. euh, comment tu poursuis cette grossesse, donc maintenant tu es veuve euh, les plans ont été complètement euh,
1: chamboulés comment en fait poursuis... le, le schéma est, est, est parfaitement incomplet en fait, c'est que là je me retrouve toute seule je perds l'homme que j'aime et celui avec qui je voulais faire notre famille ouais. Et, euh, et forcément tout est, tout est chamboulé. maintenant euh, maintenant très vite je me raccroche au vivant donc euh, à Nolan à cette grossesse que du coup bah, je, je décide en fait de, de mener à bien mmh. et, euh, et puis le soutien, le soutien sans faille de ma mère euh, ouais. qui voilà qui vit euh, pendant les premiers mois de, de ma grossesse en fait elle faisait énormément de retours entre euh, vivre avec moi et aller euh, du coup euh, bah, chez son copain, euh, pendant quelques semaines en fait, elle faisait oui. énormément d'aller-retour oui. pour du coup me soulager, et puis il y avait aussi en même temps le Covid, les confinements, oui. donc oui. ça a été une période qui était compliquée, parce qu'on savait pas non plus trop où on allait avec le Covid, et elle voulait être là pour moi, mais en même temps, elle avait aussi besoin de souffler, et moi j'avais aussi besoin de souffler, parce que de vivre avec sa maman, c'est pas... Oui. Même si elle le faisait avec son grand cœur, c'était pas non plus évident tous les jours, faut oui. se... C'est un couple mais avec sa mère, donc oui. c'est pas oui. évident <rire> Je me suis pas ennuyée comme ça. Ouais, tu m'étonnes.
0: Et euh, est-ce que tu en as parlé euh, à ton fils de ce qui est arrivé à son papa
1: Alors, euh, quand euh, en fait, quand Guillaume a eu son accident, j'étais en Bretagne chez ma mère à ce moment-là. D'accord. Euh, j'étais donc pas. Ça faisait dix jours à peu près. On devait rentrer deux trois jours après ou le lendemain. Je sais plus. Et en fait, euh, quand euh, la sœur de Guillaume m'a appelée pour me dire qu'il avait eu un accident, elles ont un peu euh, flouté mmh. le fait que c'était euh, voilà, très grave. Bon, elles m'ont dit hein, que c'était que, voilà, très, très grave, mais je ne savais pas qu'il était dans le coma, tout ça, euh, etc. Parce que du coup, j'étais à 4 heures de route, ouais. et qu'elles ne voulaient pas non plus que je fasse n'importe quoi, aussi bien pour Nolan que pour moi. Enfin voilà, mmh. c'était vraiment par sécurité et pour me protéger. Donc, euh, j'apprends son, son accident. Il est aux alentours des 19h. On est chez des amis de ma mère. Et en fait, euh, bon, bah, direct, euh, on, on remballe tout. On ouais. va, du coup, chez, chez ma mère. J'essaie de faire comme si de rien n'était aux yeux de Nolan. C'est-à-dire qu'il euh, savait qu'on partait quelques jours après ou le lendemain même. Et du coup, euh, voilà, je, je lui dis qu'on va rentrer à la maison. Euh, et je lui fais sa petite douche, je le mets en pyjama. Il mange, je me souviens, des coquillettes et du jambon, le truc mmh. très rapide et qui passe bien. Et voilà, deux heures après, à 21h, en fait, on est tous dans la voiture et, euh, et on va sur Paris. Donc, à ce moment-là, en fait, euh, je suis en voiture. Donc, moi, je conduis avec ma mère et Nolan est à l'arrière. Et le copain de ma mère et un ami à lui nous suivent en voiture. D'accord. De cette façon, en fait, euh, quand on arrive sur la dernière ère euh, de, de repos, en fait, euh, je monte avec l'ami de ma mère. Et du coup, euh, ma mère fait le reste du trajet... Euh avec euh, du coup Nolan et, et l'autre amie en question pour qu'en fait moi je puisse aller directement à l'hôpital sans passer par la maison et, euh, donc, et puis eux gèrent Nolan donc euh, je me rends à l'hôpital et, euh, et puis bon bah, là, après tout, tout s'enchaîne moi le dimanche quand je rentre à la maison avant de savoir qu'il n'y que avait pas de suite pour Guillaume quand je rentre à la maison, j'en parle avec euh, Nolan, je lui dis que, euh, bah, que papa a eu un très gros bobo. En fait, je lui dis les choses tout de suite avec énormément de sincérité, mais avec des mots qu'il qu peut comprendre. Oui, Donc je sûr. lui dis que papa a eu un très grave accident, qu'il a un gros bobo à la tête, que les médecins font tout pour le soigner, mais que c'est très grave, euh, qu'il est tombé d'une échelle. Voilà, je lui, explique, euh, je lui explique un petit peu les choses. Et avant de repartir à l'hôpital, je lui dis, est-ce que tu veux que je donne un doudou à papa euh, pour... Euh, oui. Bah voilà, pour qu'ils comprennent que je retourne à ses côtés et que je peux emmener un bout de lui avec ouais. moi. Donc, j'emmène un doudou à, à Guillaume. Euh, mais c'est vrai que, du coup, je, là, là c'est deux jours où je m'occupe très, très peu de Nolan. Du coup, je le laisse complètement à ma mère parce mmh. qu'en fait, je ne suis pas du tout en état de m'en occuper. Mmh. C'est vraiment que cette, ce moment-là avec lui dont je me souviens. Et, euh, et en fait, le... le, le le 10, quand Guillaume décède, je rentre à la maison en fin de journée. Et là, j'en parle pas à Nolan. J'en parle que le lendemain puisqu'en fait, euh, j'avais peur aussi de lui annoncer juste avant d'aller faire dodo. Mmh. Juste avant qu'il ouais. fasse sa nuit. Donc, mmh. euh, j'avais pas envie de lui en parler. Parce que si je dis pas de bêtises, on est rentré pour son heure du repas. Il devait être 18h30, quelque chose comme ça. Donc, je voulais pas lui en parler. Et, euh, et je lui en ai parlé le lendemain, du coup. Je lui ai dit que, bah, que papa était mort, qu'il était au ciel, etc. Et pendant la semaine en fait, entre son décès et son enterrement, j'ai eu la chance de trouver... Euh, j'ai une amie en fait, qui m'a donné les coordonnées de la pédopsie qui suit euh, sa fille pour tout autre chose. Et, euh, et cette personne-là a accepté, en fait, malgré les... parce que c'était la semaine du 15 août, ah, donc oui. tout, est, ouais, tout, est tout est fermé et, et bon. c'est une galère pas possible. Et elle a, elle a accepté en fait, d'échanger de, de, bah, avec moi sur ce que je devais lui dire, lui ouais. expliquer, etc., et elle m'a dit euh, que voilà, il faut lui dire, euh, il est mort. Il faut pas tourner autour mmh. du pot parce qu'il faut que tout de suite en fait, il soit conscient des choses. C'est pas euh, papa, il est, parti, euh, il est parti, il est parti, il n'est pas revenu. C'est pas mmh. il est parti pour une autre femme. C'est pas tout ça. Donc voilà, tout de suite en fait, ça a été un rituel. Je lui dis toujours les mêmes choses. Papa, il a eu un très gros bobo à la tête. Il est mort. Au début, je lui disais qu'il était au ciel. Et après, en fait, euh, au bout de quelques semaines. Il a commencé à avoir une espèce de lubie sur les avions. Et là, je me suis dit, ce n'est pas le bon terme. Ouais, ouais. donc Du coup, je lui ai expliqué que ben non, il était au paradis. C'est là où les gens vont quand... Euh, les gens, en fait, je lui dis toujours que c'est euh, voilà, là où les gens, les gens gentils vont quand ils sont morts. Et, euh, mais voilà, après, je sais que c'est des mots qui peuvent heurter. Mais en même temps, il avait besoin de l'entendre. Et aujourd'hui, il est très conscient des choses. Ouais. Et toi,
0: est-ce que tu as eu un suivi psychologique pendant le reste de ta grossesse
1: alors, ça m'a été un peu imposé par l'hôpital. Donc, euh, j'ai tout de suite été pris en charge par une psychologue, euh, enfin, une, psy, oui, une psychologue à l'hôpital, euh, qui m'a suivie. Après, euh, j'en ai pas spécialement ressenti le besoin, dans le sens où, en fait, mes étapes de deuil, je les avais vécues avec mon beau-père, donc le mari de, de ma maman, il y a dix ans auparavant. Donc, euh, c'est horrible, mais c'est malheureusement quelque chose que je connaissais. Mmh. Après, elle m'a beaucoup aidée dans mon cheminement par rapport au fait de garder ou non les triplés, par exemple. Ouais, j'ai eu besoin, en fait, d'en parler à quelqu'un de neutre parce que je trouve ça très dur. En fait, la décision... La, enfin, C'est moi qui avais le dernier mot et, en fait, c'était très compliqué. Et Puis, du coup, j'ai eu un peu de pression où ça m'était encore plus mal parce que j'étais complètement perdue. Ouais.
0: Cette suite de grossesse, comment, comment elle s'est passée Eh
1: bien, euh, pour le coup, j'ai eu une très belle grossesse de triplé. Euh, donc, c'est rigolo parce qu'à partir du moment où, en fait, euh, fin août, début septembre, j'ai décidé de les garder. Je suis partie euh, une semaine, dix jours avec ma mère à, à Toulouse, dans, dans sa maison, avec Nolan, pour me couper un petit peu de tout mmh. ça. Et, euh, et mon ventre a commencé à sortir à ce moment-là. Et j'avais l'impression tous les jours que comme un peu les femmes qui font des dénis de grossesse où ouais. du jour au lendemain leur ventre apparaît et là euh, ça a été ça quoi c'est du jour au lendemain j'avais l'impression que tous les jours mes jeans allaient plus du tout <rire> euh, voilà c'était euh, ça a été une très belle grossesse du coup j'expliquais toujours à Nolan que bah, il avait trois trois bébés mmh. après que du coup c'était trois petites sœurs donc il mettait toujours plein de trucs dans le body hein, parce qu'il disait que j'étais très grosse <rire> voilà j'ai pas pris beaucoup de poids enfin comme pour un seul bébé en fait j'ai mmh. pas, pas beaucoup pris et euh, donc, toujours dans ces histoires de confinement, en fait, il euh, y a eu une annonce de confinement fin novembre. Et là, euh, ma mère qui faisait des allers-retours entre bah, son domicile et le mien, elle a décidé en fait, euh, fin... ouais mi-novembre, fin novembre, elle a décidé du coup de, de rester avec moi. Et parce que du coup, elle a assisté à toutes les échos. Je voulais pas y aller toute seule et en fait, je me voyais pas y aller avec quelqu'un d'autre que mmh. ma maman. quoi. Et... Euh, et début décembre, du coup, euh, je fais une écho. Je sentais que ça allait pas. J'étais, euh, j'étais speed tout le temps. En fait, je m'arrêtais jamais et je mmh. sentais que je commençais à fatiguer. Et du coup, bah là, je, ils m'ont hospitalisée. Du coup, parce que je commençais à, à avoir un col qui se dilatait. Et, euh,
0: Donc là, tu as combien de mois de grossesse
1: euh, Là, du coup, je suis à six mois. Okay. Je suis à six mois de grossesse et là, ouais. du coup, ils m'hospitalisent.
0: Donc, tu restes combien de temps euh...
1: J'ai essayé de négocier un petit retour à la maison pour mmh. expliquer à Nolan que, du coup, je mmh. re rentrais à l'hôpital. Parce que ça veut dire qu'en fait, j'avais peur le côté euh, du jour au lendemain. Mon père, il ne revient pas, mais mon père est mort. Mmh. Et là, moi, du jour au lendemain, maman, elle ne revient pas et elle est à l'hôpital. Ah, oui, donc, j'avais un petit peu peur euh, de sa réaction. Et, euh, et en fait, je reste hospitalisée donc, pendant un mois. J'arrive, euh, je crois que je, je suis hospitalisée le 11 décembre et les filles naissent le 7 janvier une césarienne en urgence. Et, euh, et on fait énormément de visio avec Nolan. Euh, je suis donc hospitalisée en GHR, les grossesses à haut risque, et euh, je n'ai pas le droit de visite parce que du coup, Covid, donc la seule personne qui peut me rendre visite, c'est ma mère, puisque c'est elle qui m'accompagne. En gros, elle remplace le mari. Ouais.
0: C'est elle qui est prévue pour l'accouchement aussi. Voilà, c'est ça.
1: Comme du coup, en fait c'est elle qui assiste, elle peut venir donc, à l'hôpital. Et j'ai un passe-droit pour que Nolan puisse me rendre visite une fois par semaine, à peu près une à deux fois par semaine. Mmh. Mais très vite, en fait, il, bah, pour lui, c'est très long d'être à l'hôpital. Il ne faut pas qu'il fasse trop de bruit, parce que du coup, il ne faut pas que les autres mamans comprennent que j'ai un passe-droit. Ah oui, euh, mmh. voilà. Après, chaque cas est différent, donc euh, mmh. les équipes se débrouillent mais euh, voilà je, je, Après on fait des petits tours au parc mais bah, c'est le mois de décembre, il fait froid donc euh, pas évident non plus mmh. et pendant ce mois là, en tout cas où je suis hospitalisée, Nolan est géré entre euh, ma mère et, et ma belle famille qui s'alterne un petit peu la garde avec en même temps la crèche que du coup Nolan avait à ce moment là parce que je voulais vraiment qu'il continue la crèche dans l'idée de l'école aussi euh, qui arrive et, euh, et je voulais qu'il voilà, continue d'avoir une vie normale ouais. malgré tout ce qui se passe
0: et alors, le jour J, euh, comment ça se passe
1: Alors, en fait, euh, pendant ce mois d'hospitalisation, euh, voilà, je, je commence à avoir des protéines dans les urines. Donc, pas un taux où je suis en pré-éclampsie, mais pas top. Je fais une cholestase. Donc, euh, c'est des démangeaisons. Euh, voilà, c'est rien de grave, mais ça peut faire des, bah, des morts du nourrisson inutéro. Donc, j'ai des monito les jours sauf que là je pense à Message sages femmes où en fait les monitos de triplé c'est pas 20 minutes puisqu'en fait il faut entendre les trois cœurs ensemble oui. pendant 20 minutes donc des monitos peuvent durer une heure et demie oui. c'était des moments d'angoisse à chaque fois euh, et en fait vers la, la fin de ce mois d'hospitalisation la courbe en fait de croissance de lina commence un peu à se stopper il y a énormément de différence entre la plus petite et la plus grosse du coup mmh. et ils n'aiment pas trop ça dans les grossesses multiples donc en fait je fais un Doppler cérébral la veille, des petites comme j'avais toutes les semaines et en fait là on me dit que du coup bah, on va faire la césarienne le lendemain en urgence parce que du coup Lina commence à être en, en détresse dans le sens où en fait elle commence à ralentir sa, coupe de, sa courbe de croissance donc il vaut mieux pour elle d'être sortie et, ouais. et de grandir en dehors quoi
0: pendant ce mois d'hospitalisation euh, toi t'es un peu seule euh, entre quatre murs est-ce que euh, t'as un peu ressassé euh, tout euh, ce qui s'était passé avec euh, le papa de tes enfants ou au contraire t'as réussi à
1: alors pendant ce mois euh, du coup j'ai uniquement ma mère qui vient qui pour le coup vient quasiment tous les jours elle me voilà, elle me ramène mon linge propre, elle, euh, elle me ramène des trucs à manger, parce que l'hôpital, c'est pas ouais. toujours méga fun. <rire> euh, elle s'occupe énormément de moi, tout en gérant Nolan et la maison. Et voilà, je, je sais qu'elle a mis sa vie entre parenthèses pendant un moment pour moi. Et, euh, et ça, a été, ça a été très fort, en tout cas pour nous deux, ce mois-là. Et pour moi, ça a été très difficile, parce qu'il fallait que je me décide pour le choix des prénoms.
0: Ah ouais,
1: oui et ça, ça a été une torture. Un peu comme le choix de garder ou non les triplés. Le choix des prénoms, c'est pour moi euh, l'aboutissement d'un couple ouais. pour son enfant.
0: Ouais.
1: De lui donner un prénom qu'il suivra toute sa vie. Et nous, en fait, on n'avait jamais évoqué euh, un seul prénom de fille. Puisqu'en fait, pour Nolan, c'était notre première grossesse. Notre première insémi... enfin c'était un parcours d'insémination. J'ai jamais fait de fausse couche, j'ai jamais eu d'échec. C'est soit ça pre... enfin, soit ça a pris, soit du coup ça ne prenait pas du tout. Et en fait, euh, on attendait toujours euh, chaque étape avant de, de se projeter. Donc pour Nolan, on a attendu de connaître le sexe avant de parler mmh. de prénom. Et là, pour les filles, je me suis retrouvée seule à devoir choisir trois prénoms et trois prénoms de filles. L'échographe, à chaque fois, je disais, mais vous êtes sûr il n'y a pas un garçon dans l'eau, lot <rire> que ce soit un peu moins difficile. Et, euh, et ça, ça a été très compliqué. Euh, ma belle-sœur m'a off offert... Euh, l'officiel des prénoms. Ouais. Et je pense que j'ai passé des heures dessus parce que, parce que j'étais incapable de me décider seule. Ouais.
0: Donc, tu t'es focus en fait, dans ta, sur ton lit euh,
1: d'hôpital ouais. euh,
0: pendant un mois à trouver euh, ouais. ces trois prénoms. Oui,
1: euh, ça a été très compliqué. Et, euh, et oui, ces trois prénoms, j'ai trouvé ça vraiment euh, très difficile à trouver. Ouais. Au final, ils ont chacun leur histoire maintenant, ces prénoms, mais, euh, mais sur le coup, ça a été très difficile. Et alors la rencontre
0: a été triplée
1: Alors l'accouchement euh, euh, se prépare, <rire> césarienne, donc j'étais un petit peu stressée parce que je, je n'ai jamais été opérée de ma vie, donc je ne savais pas comment ça se passait. Et là c'était le grand jour, il y a un mélange d'émotions entre l'impatience de les retrouver et en même temps je suis qu'à cette mois de grossesse, donc je sais que ce sont des prématurés. On a passé le stade de la grande prématurité, mais voilà je reste assez anxieuse. Ta maman mais... peut pas être là. Alors ma maman devait être. Euh, de... Alors elle ne pouvait pas être en salle de naissance, enfin oui. en, dans, dans le bloc, parce qu'en fait, il euh, y avait beaucoup trop de, de personnel, puisque du coup, pour une équipe médicale, pour trois bébés, c'est tout triplé. Donc en fait, ouais. c'était énorme. Je ne me rends même pas compte du nombre de personnes qu'il y avait, mais ils ont été tellement, en fait. J'avais mes médecins, c'est-à-dire que j'avais mon échographe qui était là, qui m'a fait. La... Je l'ai mmh. suppliée pour faire ma césarienne, elle était là. L'autre médecin qui me suivait aussi n'a pas touché les bébés, mais il est juste, il était juste là en renfort à me regarder et à me dire voilà, je suis avec vous. Il y avait des personnes ça. que je ne connaissais pas, mais euh, ouais, le staff en fait ouais. euh, le plus présent était, c'était, c'était magique. Mais ma mère n'était pas à mes côtés. Et en fait, euh, on commence la césarienne. Euh, Je n'ai même pas compris au début que l'opération était... enfin, avait commencé. C'est qu'en fait, quand j'ai entendu euh, donc Lina, la première sortie. Ah oui. euh, qui a pleuré, que je me suis dit, oh, bah, en fait, si, je suis déjà découpée, mais ah, je n'ai rien senti. <rire> du coup, Lina, Lina pleure, je la vois quelques secondes. Euh, ensuite, c'est Noëlia qui sort, pareil, que je vois quelques secondes. Et par contre, Amy, je ne la vois pas, et, euh, et elle part tout de suite, puisque du coup, elle n'est pas en état. Ouais. C'était celle qui était un petit peu en souffrance Mais non, pléro. du coup, c'était Lina. Ah, ah, ouais. Mais euh, Amy est en souffrance, en tout cas respiratoire, donc du coup, cool, je rien. ne l'ai pas vue, elle a tout de suite été prise en charge. Et euh, voilà, la seule chose que je sais, c'est que j'ai une cicatrice un peu plus grande que la normale, puisque du coup elles sont trois et qu'elle mmh. a préféré euh, voilà, avoir plus d'espace pour les sortir que de tout arracher. Et Emmy euh, vient me revoir quelques secondes après, en fait. Il, voilà, il la nettoie et tout, il vient de me la présenter. Et après. Euh,
0: Donc là, tu as trois, elle... trois bébés dans les bras
1: Non, du tout, du tout. Je les vois vraiment une fraction de seconde à ouais, côté non. de mon visage, en fait. Et, euh, et là, elles partent, et dans ma tête, elles partent avec ma mère. Sauf que là, il y a eu un couac et que du coup, ma mère ne les a pas vus. Ma mère a été congédiée dans ma chambre mmh. parce que du coup, il voulait que la première rencontre soit l'un des parents, donc moi. Et il n'y a pas eu en fait le relais. Il y a eu un petit couac là pour le coup, où du coup, ma mère n'a pas pu être auprès des filles. Mais ça, je ne l'ai su qu'après. Puisqu'en fait, moi, après l'intervention, je vais en salle de réveil. Mmh. Ça devait durer, je crois, à une heure et demie. Sauf qu'en fait, euh, je me fais opérer. Enfin, la césarienne est à midi. Ouais, J'arrive à 11h30. À midi, les filles sont sorties et moi je remonte en chambre il est, euh, il est passé 19h parce qu'en fait j'ai eu une très mauvaise réaction à l'anesthésie et euh, ah oui. du coup j'étais pas en état de remonter ma tension était pas bonne donc en fait, je suis restée très longtemps en salle de réveil et là ma mère était toute seule dans ma chambre donc euh, je, je ne peux imaginer le stress qu'elle a dû avoir à ce moment là ouais. Et quand je remonte en chambre, là, on me dit euh, « bah, En fait, il faut attendre que vous arriviez à avaler un truc. Et tant que vous ne gardez ni liquide, ni, ni un seul yaourt, vous n'irez pas voir les filles. » Sauf qu'en fait, j'ai accouché à midi et elles sont toujours toutes seules. Mmh. Donc là, c'était très difficile. Mmh. Bon, au final, je n'arrive toujours pas à garder quelque chose dans l'estomac. Je vomis du verre plus haut. <rire> et, euh, et en fait, les infirmières qui sont là avec moi en GHR et tout, acceptent du coup de m'emmener voir les filles les 22 h 30 mm. Du coup, là, je descends avec ma mère et on va voir les filles. Et là, euh, donc elles ne sont pas dans la même chambre, puisque du coup, euh, comme elles sont toutes sous oxygène, euh, et souvent dans les, dans les chambres d'hôpital, il n'y a que deux places. Souvent, mm. c'est des jumeaux au. au ouais. Donc voilà, des triplés, il y en a deux fois par an, c'est à peu près les statistiques. Donc du coup, euh, je commence par Amy, qui est toute seule, donc qui, que du coup, je n'avais quasiment pas vue. Qui, euh, voilà, bon, y a, y a, y a il oui, y a des tuyaux. Ça choque plus ma mère que moi, puisque du coup, je l'avais un petit peu déjà vécu avec mmh. Nolan. Après, voilà, elles sont scopées, elles sont sous oxygène. Mais elles sont si petites. <rire> c'est impressionnant. Enfin. En fait, Amy, euh, Amy faisait 1,890 kg, donc elle était plus lourde que son frère qui faisait 1,810 kg, donc elle, elle était, oui. elle était bien. Ça oui. reste des petits bébés, mais voilà. Euh, Noelia, du coup, elle, enfin, voilà, elles sont chacune dans leur, dans leur couveuse, donc après, on va avoir Noelia et, et Lina. Et forcément, Lina qui fait 1,4 kg, c'est tout petit, quoi. Oui et Noelia 1,660 kg donc c'est des beaux poids pour des bébés à 32 semaines mmh. mais, mais oui Lina elle fait toute petite quoi.
0: et donc là le programme c'est quoi en fait parce que, que j'imagine qu'elles doivent prendre du poids avant de pouvoir ressortir
1: alors sur la durée d'hospitalisation c'est vrai que là ils ne se prononcent pas du tout ouais. euh, on me parle à peu près d'un mois d'hospitalisation mais avec des prématurés tout peut se passer
0: mmh.
1: on ne sait jamais ce qui peut se passer surtout euh, donc en fait euh, voilà là c'est leurs le, leur premiers instants de vie donc on reste un petit peu mais voilà je, moi je suis debout à 90 degrés euh, puisque je viens quand même d'avoir ma césarienne je tiens oui. pas debout, je vomis dans la salle je oui. <rire> suis baptisé les biais oui. euh, voilà c'était un moment assez euh, difficile mais je, je voulais absolument rencontrer mes filles oui. on est dans le même bâtiment mais moi je suis quatre étages au dessus je suis pas près d'elles donc c'était pas facile et euh, voilà, je remonte en chambre et puis euh, le lendemain, je ne peux pas y aller toute seule. Je ne tiens encore pas trop trop debout, mmh. puis il faut que je sois en fauteuil, etc. Et puis en fait, petit à, piste, voilà, petit à petit, tout se met en route. Donc moi, je commence euh, bah, le tire-lait, parce que du coup, je veux que les filles soient allaitées. Je ne sais pas trop où je vais avec un allaitement de triplé, mais je veux en tout cas essayer de faire quelque chose. Mmh. On t'aide un euh, petit peu sur
0: place On donne des recours
1: bah, après euh, comme j'ai bien allaité Nolan et que ça s'est bien passé je me mets tout de suite focus sur mon truc mmh. quoi. je tire mon lait toutes les trois heures même si je suis pas avec les filles la nuit je me réveille et je tire mon lait ouais. je vais le mettre dans le frigo pour elle pour euh, qu'elle soit sondée avec mon lait etc donc, euh, donc je mets tout ça en place et, euh, et au bout en fait de, de quelques jours de vie Lina fait euh, une entérocolite donc euh, c'est une nécrose en fait dans le système digestif qui peut nécessiter une intervention, mais heureusement, je pas eu, euh, elle n'a pas eu besoin d'une intervention. Et donc, elle se retrouve en arrêt alimentaire pendant trois semaines. Mmh. Ce qui fait que pendant trois semaines, en fait, je n'ai entre guillemets que Lynn, Amy et Noelia à allaiter. Donc, c'est plus simple aussi ah, pour oui. moi à gérer. Donc, l'allaitement, au final, se met très bien en place pour elles deux.
0: Et elles sont toutes les trois dans le même service ou euh... Alors, elles
1: sont toutes les trois en réa néonate, donc dans deux chambres différentes. Et, euh, et voilà elles sont sondées petit à petit elles commencent à ne plus avoir besoin d'oxygène donc on, ça, tout ça se fait vraiment progressivement mmh. et puis voilà on essaie de retirer l'oxygène on le remet mmh. on essaie de retirer la sonde mais au final elles ne prennent pas donc on remet la sonde, on essaie de les mettre au sein et voilà tout ça ça se fait sous plusieurs, euh, sous plusieurs jours quoi. donc euh, c'est donc long mais on finit par euh, par y arriver les trois semaines du coup pour Lina passe elle reprend une alimentation donc, euh, moi, en fait, pendant cette, pendant cette période-là, donc pour une euh, césarienne, on peut rester hospitalisé au max 14 jours.
0: D'accord.
1: Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma cicatrice, euh, ça s'est très mal passé, dans le sens où, en fait, euh, comme j'ai énormément vomi le jour oui. de la césarienne, j'ai des agrafes qui ont sauté. Donc, le lendemain, j'ai été recousue, donc sans anesthésie. Mmh, C'était mmh. génial. Euh, recousu juste aux extrémités, mais après les autographes ont pété, ils m'ont mis des straps, enfin voilà, c'était ah oui. très compliqué, donc au final j'ai eu besoin de ces 14 jours, et après, voilà, j'ai été méchée, etc., enfin ça a été un peu chaud pour ma cicatrice. Mm -hmm. et, euh, et du coup, au bout des 14 jours, je suis rentrée une petite semaine à la maison, où du coup là, euh, je pense qu'il n'y a que les mamans qui l'ont vécu qui peuvent comprendre le, le chagrin immense de laisser ses bébés à l'hôpital. Et en même temps, le bonheur de retrouver Nolan que oui. j'avais pas vu depuis plus d'un, enfin quasiment plus d'un mois, quoi. Oui. Donc, euh, ce, ce tiraillement était juste mais horrible. Oui. Le côté là, psychologique, était était vraiment difficile parce que c'est vrai que ma mère, pour le coup, ne comprenait pas. Elle me disait mais tu vas retrouver Nolan à la maison, c'est cool. Ouais, oui. mais je laisse mes bébés, quoi. Oui et en fait je trouvais ça horrible de me dire que je laissais les filles alors que je passais ma vie à leur faire du pot à pot mmh. et que déjà quand j'étais dans le service je devais me séparer entre chacune et c'est là où je me suis dit mais comment je vais faire pour passer du temps avec chacun de mes enfants mmh. donc euh, là ça a été des étapes un petit peu euh, difficiles moralement et, euh, et en fait quand je me suis fait réhospitaliser du coup en unité kangourou mmh. pour apprendre en fait à nourrir les trois et à gérer les trois euh, J'ai malheureusement ramené le virus, euh, donc le VRS, le virus de la broncolite, puisque du coup Nolan était malade comme il était à la crèche à ce moment-là. Euh, mais voilà, il était juste enrhumé, mmh. <rire> sauf qu'en fait, euh, bah, j'étais porteur du virus, enfin porteuse du virus. Et que du coup, euh, les filles ont, ont été malades et en fait, au bout de quelques jours après euh, ma réhospitalisation, en unité kangourou, elles sont redescendues en chacune leur tour, en fait, elles sont redescendues quatre étages plus bas en ah. réa. Ah
0: là là, comment tu l'as vécu, ça
1: ça a, été, euh, ça a été très douloureux, en fait, parce que il parce que, bah, y a la culpabilité de oui. se dire que je suis rentrée, mais que j'ai ramené ça. Oui. Et euh, je m'en voulais, en fait, je me suis dit mais j'aurais pas dû euh, ne pas mettre de masque avec Nolan, mais en même temps, quand tu retrouves ton fils après un mois oui. et demi, tu n'as qu'une envie, c'est de l'embrasser et sûr. tout, quoi. Donc énormément de culpabilité, sachant qu'en plus pour Lina, qui était déjà la plus fragile, mmh. ça a un peu mal tourné, dans le sens où en fait, elle a fait une surinfection à la bronchiolite. Mmh. Donc elle a été de nouveau oxygénée, elle a été mise sous oxygène, sauf qu'en fait, un enfant qui est mis, enfin, même un adulte, c'est qu'en fait, après, pour le sevrage de l'oxygène, tout ça se fait progressivement. Donc eh en oui, fait, ça, ça me décalait temps, à chaque ouais. fois la date de sortie. Ah, elle a été transfusée, donc ça a été émotionnellement très dur à supporter. Mmh. Et mmh. puis là, du coup, on se renvoie au fait qu'on est le seul parent, et, et oui. toute seule à gérer. Oui.
0: Tu as commencé à réaliser un petit peu... En euh, fait, solo, euh, ouais.
1: quand, euh, quand Lina a fait son entérocolite, ensuite, quand il y a eu l'histoire de, de la bronchiolite, avec ça, en fait, je me suis dit, mince... Euh... En fait, c'est là où je me suis rendu compte que bah, j'étais le seul parent référent mm. et qu'en fait, euh, leur santé, j'allais devoir euh, la gérer seule. S'il mm. se passe quelque chose, je suis seule pour le gérer. Bien sûr, j'ai mes amis, j'ai ma famille, mm. mais dans le foyer, mm. je suis seule à gérer.
0: Et alors, comment tu as vécu cette euh, prise de conscience
1: bah Avec beaucoup d'émotions, forcément, ouais. parce que ce n'était pas facile. Mm. Et, en même temps, euh, et en même temps, toujours avec le sourire, en fait, c'est que je me dis que bah, ce n'est pas grave. On avance, on y va, la vie est belle et on fait tout pour qu'elle soit belle. Donc, mm. euh, donc voilà, j'ai la chance d'avoir cette force-là, de... Ouais. De, voilà, je, je veux faire en sorte que mes enfants voient une, voient une maman épanouie et pas une maman au, au bout du gouffre alors qu'on pourrait tous l'être en fonction de nos différents parcours de vie mais voilà, je veux qu'ils aient l'image d'une maman forte et, et c'est un peu mon combat au quotidien quoi.
0: Ouais. alors en tout vous serez resté combien de temps à l'hôpital avec les, enfin, les triplés
1: les filles du coup euh, sont restées deux mois quasiment ouais, plein ouais, deux mois plein à l'hôpital donc, quand je suis sortie de l'hôpital, c'est une de mes belles sœurs qui est venue me, me chercher. Ma mère était en Bretagne avec Nolan. Euh, ça a été organisé comme ça pour qu'en fait, je puisse rentrer seule avec les triplés pendant quelques jours pour déjà m'habituer à mon ouais, environnement oui. sans avoir Nolan, entre guillemets, dans les pattes. Mmh. Donc, lui, il était en vacances chez mamie à la ferme. Et moi, je rentrais du coup avec... Euh... Avec les bébés et avec les filles. Mais alors, et comment tu
0: fais, là, t'as pas mis le bras comment...
1: <rire> bah, Du coup, ma belle sœur m'aide, en fait, okay. vu qu'elle vient me chercher. Mais très vite, en fait, euh, je veux être seule pour gérer. Ouais. Donc, euh, comme compris. en fait, en, en unité kangourou, j'ai appris à, voilà, à en allaiter deux, à en mettre ouais. une au, au biberon. Une fois que j'avais fini, je retirais mon lait. Donc, en fait, c'était. Voilà. Au début, c'était gérable comme ça. Donc, je faisais un, un allaitement exclusif pour les trois. Euh, et puis, en fait, au fur et à mesure où elles ont, en fait, quand elles ont commencé à grandir, à avoir besoin de prendre plus de lait, là, c'était compliqué pour moi. En fait, je voyais que quand je tirais mon lait, j'avais pas assez. Mmh. Donc, euh, avec l'entérocolite de l'INA, on m'a conseillé un allaitement jusqu'à ces six mois minimum. Donc, j'ai, voilà, j'ai préféré un petit peu. Euh, bah, mettre Lina au sein euh, ah. automatiquement et du coup j'ai passé Emmy et Noelia en mixte donc je yeah. faisais un allaitement double tout le temps et l'autre du coup au biberon et j'alternais comme ça mais très vite ça a commencé aussi à être compliqué parce qu'en fait bah, j'avais de la visite et dès qu'il fallait que j'allaite, et ben bah, je m'enfermais dans ma chambre parce qu'il fallait que je sois nue en fait pour mmh. euh, pouvoir les allaiter c'est pas comme un seul enfant ou avec un t-shirt ouais. on peut dézipper là elles étaient encore toutes petites elles tenaient pas leur tête donc euh... donc les Lina, euh, Noélia et, et Amy je les allaitais à peu près 4 mois en exclusif, wow, donc à peu cool. près ouais, un mois et demi, deux mois après être à la maison et puis, euh, mais ça a été euh, l'allaitement double, j'ai trouvé, euh, trouvé ça canon, ouais. j'ai adoré <rire> et puis après du coup j'ai allaité du coup, Lina exclusivement jusqu'à jusqu ces 9 mois à peu près en fait au bout de ouais, ça, 9 mois et après sur 1 mois à peu près j'ai commencé le sevrage, mais mine de rien la diversification aide aussi à faire mmh. le sevrage donc ouais. euh, ça s'est fait progressivement comme ça.
0: Et alors, euh, tu te retrouves chez toi avec, euh, avec tes trois filles Panique ou zéro panique Tu te dis il faut y aller, de toute façon, il euh, n'y a pas trop le choix.
1: Alors, euh, forcément, il y a des instants de panique quand tout le monde pleure parce que tout le monde a faim. <rire> quand c'est l'heure du bain, quand c'est l'heure des dodos, euh, mmh. il faut que je monte les enfants. Alors c'est vrai que maintenant, elles ont grandi. J'arrive à en descendre deux ensemble et une toute seule, par mmh. exemple. Mais au tout début, c'était une après l'autre parce qu'elles ne tiennent pas leur tête. Et puis, je n'étais pas rassurée. J'avais peur de tomber, d'en faire tomber. Enfin, voilà. Donc, j'ai fait énormément de montées et de descendre d'escaliers. Je n'avais pas besoin de salle de sport. Les fessiers étaient au top. Mais voilà, il y a des moments de panique parce que quand on est toute seule, voilà, c'est chaud. Maintenant, je savais que ma mère arrivait. Et du coup, ma mère est restée à peu près deux mois après la sortie de l'hôpital des filles.
0: Ouais. Et comment s'est passée la rencontre avec Nolan et ses oh. petites soeurs
1: cette rencontre, euh, voilà, j'ai eu la chance de la. J'ai réussi à la filmer, en fait. Je, ouais. je me suis dit, c'est soit je la vis à fond et je la filme pas, soit je la filme et tant pis. Mais j'ai pré préféré la filmer parce que c'était tellement euh, mmh. magique pour lui de découvrir mmh. ses trois petites sœurs. J'ai trouvé ça, enfin euh, voilà, rien que d'en parler, je pourrais en pleurer parce que c'était euh, un moment plein d'émotions. Ouais. Et, euh, et là, je me suis dit que c'était. Euh, que ça y est, on était enfin tous les, tous les cinq, du coup. Ouais. C'était le plus beau jour de ma vie. Cette rencontre, ça a été un moment magique. Ouais. J'imagine.
0: Et alors, comment ça se passe depuis, euh, bah pour toi, le quotidien Est-ce que tu as des aides, d'ailleurs, financières euh, Guillaume parlait de tout l'aspect matériel qui l'inquiétait un petit peu quand vous avez su que vous attendiez des triplés. Comment tu gères, toi, maintenant, que tu es tout, toute seule, en fait
1: alors, c'est vrai que sur le... Alors, par rapport à l'aide, euh, en fait, quand j'ai été prise en charge à l'hôpital, on m'a parlé tout de suite des TISF. Euh, donc, en fait, ils interviennent dans des familles, euh, bah, soit des familles euh, pour... Enfin, euh, bref, dans des familles de multiples ou des ouais. familles nombreuses ou des parents dans le besoin. Et en fait, euh, moi, ils m'ont... Donc, ils viennent deux fois par semaine, donc depuis, euh, depuis leurs quatre mois à peu près. Ils viennent deux fois par semaine, une à deux fois par semaine pendant trois heures et demie. Donc, ça me permet d'emmener Nolan à l'école sans déplacer tout le monde. Ça me permet mmh. d'aller récupérer mon drive. Donc, euh, voilà. Il faut un peu de
0: ménage euh, Alors, ménageuse. pas spécialement,
1: mais il m'aide plus, en fait, à gérer les enfants pendant que moi, du coup, je vaque à mes occupations. Après, il m'aide à plier une panière de linge ou voilà. Okay. Et euh, donc, par rapport à l'aide, c'est ce que j'ai. Sur le côté financier, euh, quand Guillaume est décédé, du coup, j'ai touché euh, bah, un capital d'essai, comme mmh. euh, bah, dans toutes les prévoyances. Ce qui m'a permis euh, bah voilà, d'acheter euh, une voiture pour accueillir tous nos enfants, ouais. <rire> puisque du coup, euh, le Tiguan n'était plus, euh, plus possible. Il a fallu que je passe au modèle supérieur. Euh, et du coup, bah voilà, le Vito, euh, c'était un petit peu... Euh, c'était la solution donc euh, voilà, ça m'a permis d'acheter ça. Après, c'est vrai que je ne suis pas du tout dépensière, donc euh, tout ce que je peux mettre de côté, je mets de côté ça depuis toujours. Donc en mmh. fait, euh, j'avais j'ai de l'argent de côté et voilà, je m'en suis servi pour acheter euh, acheter la voiture, mais après tout le reste, je l'ai placé sur moi, les enfants. Enfin voilà, mmh. je, je ne touche à, à rien parce que parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et je veux pas justement être être dans le besoin. Mmh. Et puis il y a énormément eu aussi de solidarité et on m'a donné énormément de jouets et de vêtements. D'accord. Parce que mine de rien, euh, bah, les vêtements coûtent très cher. Oui. Et... et ça m'a permis du coup de, bah, de pouvoir acheter du lait, des couches. De ne pas avoir de vêtements à acheter, ça m'a permis du coup de, mmh. bah, de faire des économies et d'être moins ricrac pour le reste. Oui. Et là, les filles, elles vont avoir, enfin, elles ont 16 mois. Quasi... je sais même pas si j'ai dépensé plus de 200 euros de vêtements j'ai très peu acheté de vêtements pour les filles j'ai eu tellement que ça m'a ça m'a enfin, pas sauvé la vie mais ça m'a permis en fait de... de continuer de vivre un peu normalement quoi. Ouais. après euh... mes jeans ça fait 10 ans que je les ai ouais. j'en je rachète que quand ils cassent mes chaussures pareilles enfin voilà ouais. c'est je fais vivre les enfants avant moi et moi, je fais avec ce que j'ai et je suis très bien comme ça.
0: Parce que tu n'as pas du tout pu retourner travailler, travail, j'imagine
1: Du coup, je n'ai pas, pas repris le, le, le travail. Pour des triplés, le congé parental, c'est 5 ans et demi. Donc, je pars sur un congé parental de 3 ans puisqu'en fait, aux 3 ans des enfants, j'ai une allocation en moins. Euh, comme pour tous les enfants en fait, une allocation de 500 euros de moins et clairement euh, là je vis avec, euh, mmh. avec à peu près 1800 euros et je peux pas vivre avec 500 euros de moins ouais. donc euh, ouais. pour ouais. le ouais. moment je vais jusqu'aux 3 ans et après on verra un petit peu où on va quoi.
0: et alors aujourd'hui euh, où est-ce que t'en es toi en tant que euh, maman, euh, veuve
1: euh... en fait je suis toujours tournée vers la vie et du coup vers euh, nos enfants qui me poussent ça c'est mmh. clair j'ai cette chance là ouais de ne plus avoir mon mari, mais d'avoir nos enfants. Mmh. Donc ça, c'est ma force et ça, c'est une certitude. Maintenant, euh, par rapport au, au deuil, à proprement dit, je pense que ça se fait vraiment au fur et à mesure. Et, euh, et je me suis tellement mis entre parenthèses et je vis tellement que pour mes enfants qu'en fait, je pense qu'il se fera euh, voilà, au fur et à mesure de ma vie. Mmh. Euh, pour les enfants, du coup, pour Nolan... Euh, donc Nolan est rentré en septembre 2021 à l'école. J'ai tout de suite voilà, prévenu les, les équipes de tout ce qui s'était passé, de ce que Nolan est, est au courant. C'est-à-dire qu'en fait, il a, il a toujours le même discours depuis, depuis le décès de Guillaume. Donc mm -hmm. hein, je voulais que les équipes soient au courant. Et, euh, et en fait, en revenant des vacances de la Toussaint, la maîtresse m'a signalé que Nolan parlait beaucoup de, de son papa, parlait beaucoup de Guillaume. En fait, au début de l'année scolaire, c'était beaucoup aux adultes. D euh, il peut très bien dire « Bonjour, moi, tu sais, mon papa, il est mort mmh. ». Pour lui, en fait, c'est son schéma. Et en fait, au fur et à mesure de l'école, il a commencé à en parler beaucoup aux copains. J'ai même été une fois interceptée, parce que du coup, il y a un papa qui est venu me voir en me disant « Sinon, votre fils, il raconte à ma fille que son, fils... que son père, il est mort ». Bah oui. Oui, oui. Alors je comprends que ça puisse sortir puisqu'en fait on n'a pas envie à trois ans d'expliquer la mort à nos enfants, mais nous malheureusement ça fait partie de notre vie. Mmh. Euh, donc euh, oui voilà. Et en fait à la Toussaint elle m'a voilà elle m'a alertée sur le fait qu'il en parlait de plus en plus. Donc euh, j'ai appelé la dame qui m'avait gentiment aidée euh, en août 2020 et que sur les mots à employer et tout et j'ai été la voir j'ai demandé euh, la pédopsie, donc la pédopsie ouais. ouais. J'ai demandé à la rencontrer enfin en tout cas pour Nolan. Mmh. Et, euh, et je me suis dit, il va jamais aller... Enfin, voilà, à trois ans, il va jamais suivre quelqu'un qu'il ne connaît pas et tout. Et en fait, elle l'a tout de suite voilà, captivé Moi, elle m'a fait comprendre d'attendre dans la salle d'attente. Elle est partie avec lui. Et là, ils ont papoté pendant une demi-heure. Ouais. Et j'ai été euh, très fière de lui, déjà, mmh. parce qu'il parce qu est épatant, en fait. C'est qu'il il a très bien compris les choses. Et, euh, et il en parle, parle aujourd'hui euh, en toute simplicité c'est oui, ce que je voulais, je voulais pas de tabou je voulais pas, voilà, pas qu'il se fasse toute une imagination sur ça et la pédopsie m'a dit que pour le coup il était très euh... que c'était normal en fait qu'il fallait pas que ça alerte la maîtresse dans le sens où en fait quand ils font des jeux de rôle à l'école avec une maison de poupées, une maman et un papa, ben bah ouais. voilà, dit moi mon papa il est mort, donc ouais. en fait ça peut choquer mais sauf qu'en fait non c'est normal pour lui ouais. Et la pédopsie, c'est ce qu'elle ce qu m'a dit. Il n'est pas du tout désorienté ou quoi. C'est vraiment qu'il est, il est totalement et pleinement conscient des choses et de ce qui s'est passé. Oui. Donc, il va très bien.
0: Il pose les bons mots, finalement, ça. comme tu l'as
1: transmis euh, au moment... C'est euh, ça. Il pose les bons mots et, euh, et il a pleinement conscience des oui. choses. Et c'est même rigolo parce qu'en fait, euh, je sais qu'il a quasiment plus de souvenirs. Oui. C'est les photos ou les vidéos que, des fois, on peut regarder ensemble où, là, il va se souvenir de certaines choses, mais... Ça me fait rire parce que du coup, il est dans le partage avec ses sœurs. C'est qu'une fois, une des filles a sorti un harmonica et de lui-même, il lui a dit, tu sais, moi, une fois, mon papa, il me portait avec l'harmonica. Il faisait ça dans la maison et tout. Et j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit qu'en fait, bon, c'est des vidéos qui font vivre le souvenir, mais mmh. j'ai trouvé ça super qu'il le partage avec ses sœurs. Ouais. Et c'est ce que je lui dis toujours, que bah, les petites sœurs, elles vont grandir et qu'on va leur expliquer aux filles que leur papa, bah, qu'il est mort, mais qu'il mais qu sera toujours dans notre cœur et qu'on l'aime fort. Et, mmh. euh, voilà, des mots, des mots sacrés, mais des mots que tout le monde a besoin d'entendre pour, ouais. bah, pour continuer de le faire vivre en fait, avec nous. Quoi. Bien sûr.
0: Et euh, la pédopsie, t'a dit à peu près à quel moment il faudrait en parler aux filles, euh, qu'elles l'ont vécu in utero. Donc j'imagine qu'il y a quelque chose aussi. Euh...
1: Bah, c'est vrai que j'ai pas, pas moi réussi à trop parler à mon, aux filles quand elles étaient du coup dans mon ventre. J'avais beaucoup de difficultés par rapport à ça. Après, euh, j'ai pas. Je trouve que c'est très difficile en fait de d'expliquer à un nouveau né, tu sais, ton papa il est mort. Enfin, ouais, du coup, c'est difficile. Donc, plus elles grandissent, plus euh, plus on en parle. C'est vrai que mmh. par exemple, on a une photo, voilà, en haut de l'escalier de nous deux. Et, euh, et c'est vrai que bah, des fois, quand elle le fixe, je lui dis, je dis bah tu sais, ton papa il est au paradis. Mais voilà, ça va être juste des petits mots mmh. comme ça. Et puis Nolan qui des fois va en parler de lui-même, mmh. quoi. Donc euh... donc on adapte. Mais mmh. je ne sais pas, en tout cas trop à quel moment. Et comme m'a dit la pédopsie, même pour Nolan, il est possible qu'à un moment donné, il ait besoin de refaire un check, entre guillemets, pour, mm. euh, pour voir où il en est. Quoi. Mais en tout cas, euh, tout le monde est, voilà, est conscient de tout maintenant. Mm. Euh, à nous de bien orienter le reste de la vie. Quoi.
0: Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité
1: Eh bien, je me suis découverte maman de famille nombreuse. Ouais. <rire> C'était pas du tout prévu au programme. Mais clairement, aujourd'hui, en fait, c'est sûr qu'il y a des jours où je suis fatiguée. Il y a des jours où les filles, elles sont malades, où elles sont fatiguées. J'attends qu'une chose, c'est que tout le monde dorme. Il <rire> faut pas se leurrer. Je suis pas la mère parfaite où tout, tout va toujours bien. Mais voilà, en fait, je le prends avec toujours beaucoup de sérénité, de bienveillance et même des fois des situations qui vont être agaçantes, tout stressantes, ou nerveusement en fait, en tant que maman. Voilà, je me mets un peu dans ma bulle et je ne veux pas en rajouter aux enfants qui, malheureusement... Bah je, en fait, j'ai toujours ce côté où je ne veux pas qu'elles en bâtissent, enfin, qu'ils en bâtissent, que je sois seule. Donc, ouais. euh, je temporise toujours, je rassure, je parle beaucoup pour éviter de devenir aussi un petit peu folle. Mais <rire> voilà, je les rassure beaucoup comme ça. Quand oui. elles étaient petites, c'est vrai que dès que je montais à l'étage, en fait j'étais toujours en train de leur parler parce qu'elles... Je les imaginais au sol en train de se dire :« Mais attends, elle était là, elle est repartie. Où est-ce qu'elle vient Elle nous abandonne. » Donc euh, voilà, je, je me suis vraiment découverte maman et euh, et aujourd'hui je changerai pour rien au monde. Et quand je les vois toutes les trois et du coup tous les quatre ensemble, je me dis que voilà, j'ai pris la plus belle décision de ma vie en les gardant toutes les trois et en et en formant cette famille.
0: Et alors maintenant, famille euh, monoparentale, de quoi toi, t'aurais besoin en tant que veuve, euh, mère de famille euh, solo, au niveau de, de l'État ou de la société Est-ce que t'as vu un autre regard euh, porter un peu sur toi ou...
1: J'ai pas... Euh, en fait, j'ai cette image un peu... Euh, je veux pas... pas euh, C'est pas que je veux pas faire pitié, mais je veux pas qu'on me, qu me plaigne ou quoi. C'est pas du tout... Euh, je veux toujours en fait faire en sorte d'y arriver donc euh, j'essaie de faire en sorte de jamais être en galère donc euh, je me débrouille et puis j'ai quand même beaucoup d'aide de, de ma famille de mes amis tout le monde est très présent oui. même si au final j'ai tendance moi à me renfermer parce que j'ai envie de gérer seule mes enfants oui. je veux pas en fait j'ai toujours été dans cette optique là c'est que je ne veux pas devoir compter sur quelqu'un pour m'en sortir donc je veux me débrouiller toute seule et je fais le nécessaire après avec le décès de Guillaume, j'ai aussi eu euh, bah, du coup, mon crédit pour la maison, par exemple, que je n'ai plus. Et heureusement, parce que sinon, je ne pourrais pas vivre ici. Ouais. Et mine de rien, bah, voilà, j'ai que les charges de la maison à payer et les repas. Mmh. Puisque du coup, pour les vêtements, j'ai tout. Et euh, donc voilà, mes grosses dépenses aujourd'hui, c'est les frais de la maison, euh, l'eau, voilà, l'électricité, tout ça. Mais... Et, euh, et l'alimentation pour nous, quoi. Mmh.
0: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi, être une maman parisienne
1: Une maman euh, sur tous les fronts, quoi. <rire> une vie à 100 à l'heure tout le temps. Il y a cette question-là où je me dis peut-être un jour, j'aurais l'envie de déménager et d'aller un petit peu au vert pour avoir un environnement un peu plus calme. Ouais. Mais, mais j'aime ma vie ici.
0: Quel est ton endroit kids-friendly préféré L'endroit où t'aimes bien aller avec tes enfants
1: Bah je suis très casanière, donc je ne vais pas inventer grand-chose, mais j'aime être dans mon confort et dans ma maison, dans mon jardin, ouais. euh, voilà, j'aime être chez moi.
0: Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ce prévu en famille
1: Alors rien que pour moi, euh, les filles en septembre commencent la crèche pour deux jours par semaine, euh, donc le mercredi et le jeudi donc en, en projet de famille en fait c'est vraiment consacrer du temps à Nolan qui depuis deux ans mine de rien a lui aussi vécu pas mal de choses donc le mercredi ça va être sa journée où j'espère trouver plein de trucs à faire ouais. et, euh, et j'aimerais reprendre ma grande passion qui est l'équitation donc si j'arrive à reprendre une à deux fois par semaine ce serait top les filles grandissent et c'est déjà plus facile pour moi l'idée de les laisser à garder ouais. <rire> il fallait que je coupe un petit peu le, le cordon et que je laisse un peu mais je vois qu'elles vont bien donc c'est plus facile maintenant mais euh, voilà, j'aimerais en fait réussir à prendre sur moi et à faire des choses parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple maintenant et, euh, et tout va bien. Donc en fait, je peux m'octroyer des moments pour moi et faire des choses en dehors de la maison, mais il faut passer le cap.
0: Merci beaucoup, Laetitia.
1: Merci beaucoup de m'avoir écoutée. <rire> un grand merci d'avoir écouté le tourbillon.
0: Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.